0: de octubre de 1066 en la costa sur de Inglaterra, han pasado unos días desde el desembarco de Guillermo de Normandía en las costas inglesas con el reclamo de la corona inglesa para sí mismo, pero frente a él se encuentran las tropas sajonas de Haroldo, quien hace unos meses se proclamó rey también del mismo reino, valga la redundancia. El enfrentamiento que vendrá en las horas siguientes marcará el destino de la isla, y en buena manera, del resto de Europa en los siglos siguientes. Pero, ¿cómo sucedió esto? Pues hoy en Biografías HC nos adentraremos en las guerras por controlar la Inglaterra medieval y la historia de Guillermo el Conquistador, tal como lo viste en Age of Empires 2. así que sin mayor dilación los invitamos a acompañarnos al relato del día de hoy. La historia de Guillermo de Normandía inicia con su padre, Roberto I, duque de la Tierra de los Normandos, Antiguos piratas e invasores vikingos que siglos atrás se asentaron en tierras galas y se convirtieron en súbditos del rey francés. Roberto fue un gobernante eficaz, pero al mismo tiempo fue despiadado con todos aquellos nobles que se opusieron a su mando, de tal manera que se ganó el sobrenombre de Roberto el Diablo. Pero, lamentablemente para él, no tuvo hijos legítimos. Aunque de su relación con la hija de un curtidor nació Guillermo, conocido como, bueno, el ilegítimo, ustedes ya saben a qué nos referimos. Más que el origen de la relación pesaba sobre el vástago, el hecho de que su madre fuera de origen muy humilde. Cuando Guillermo tenía 8 años, su padre empezó a sentir la cercanía de la muerte, y tal vez para limpiar sus culpas y lavar su sobrenombre, decidió emprender una peregrinación a Jerusalén para asegurar el futuro de su hijo, convocó a todos los nobles de Normandía y les obligó a jurar lealtad al pequeño Guillermo Roberto murió durante esta peregrinación y aunque en un primer momento ningún noble osó poner en duda el derecho legítimo de Guillermo tampoco estaban dispuestos a dejarse gobernar por un niño y enseguida comenzaron a pelearse por bien quién se convertiría en el protector del ducado Guillermo se salvó gracias a la acción de Enrique I, rey de Francia quien esperaba que al ayudar al joven duque, le retribuyera en el futuro contra algunos problemas internos. Aunque años después, la relación entre los reyes de Francia y los señores de Normandía se complicó demasiado. En un primer momento, la alianza fructificó. Guillermo, después de cumplir 20 años, ayudó a Enrique contra molestos nobles locales, mientras que con la ayuda de la corona francesa, Guillermo el Ilegítimo logró imponerse a los belicosos nobles normandos. Un episodio en particular retrata el carácter y resolución de nuestro personaje. Cuando sitiaba un castillo rebelde, los sediciosos vasallos de Guillermo lanzaron burlas hacia su madre y su origen humilde, pero lejos de vacilar, el Ilegítimo redobló esfuerzos y acabó con los sitiados. La masacre que siguió fue tal que nadie osó burlarse después de su madre. Tras décadas más tarde, Guillermo consolidó su dominio sobre sus ricas tierras. En última instancia, había también logrado hacer la labor de sus antecesores, pero en poco tiempo los normandos se transformaron de peligrosos saqueadores en eficaces administradores de un próspero reino y también devotos hijos de la iglesia católica aun cuando persistían rasgos de este pasado violento como el derecho de venganza o las guerras privadas los duques normandos lograron imponer poco a poco un severo control sobre sus territorios gracias en parte a la acción de los viscondes y del auxilio de la iglesia pero no por esto eran más pacíficos, los normandos tenían excelentes arqueros y una de las mejores caballeres del mundo empezó nuestro personaje a sentir su título de duque demasiado pequeño y al otro lado del canal de la mancha se abrió una gran oportunidad el mismo año en que se convirtió en duque de Normandía, murió en Inglaterra Canuto el Grande quien provenía de los vikingos daneses y construyó un formidable imperio en el mar del norte su muerte fue seguida rápidamente por la de sus hijos, por lo que en 1042 el único pretendiente al trono era Eduardo, descendiente de los antiguos reyes sajones, pero que se había refugiado en Normandía en los convulsos años que precedieron a su coronación. Eduardo era tan piadoso que fue conocido por sus contemporáneos como el Confesor, pero parecía más un monje que un monarca, lo cual en ese momento no era una buena cualidad para gobernar un país. Para complicar todo, la corte inglesa se vio sumida en una lucha intestina entre los cada vez más odiados consejeros normandos que acompañaron a Eduardo y los codiciosos y levantiscos señores sajones. El más destacado de todos ellos era Godwin, señor de Wessex, quien cosechó un poder muy importante desde los tiempos de los reyes daneses e incluso... Tuvo un papel muy destacado en la muerte del hermano de Eduardo antes de ser coronado rey, pero a tal su poder que obligó al monarca a casarse con su hija Edith. Eduardo por tanto necesitaba un heredero, pues su matrimonio no dio ningún hijo. La respuesta la encontró en el joven Guillermo que era su sobrino. Pero cuando corrió el rumor de que el monarca le había prometido al Normando su corona, Godwin aprovechó las circunstancias para deshacerse de sus odiados rivales y no sobrevivió mucho tiempo a su éxito. Falleció al poco tiempo y su hijo Haroldo se convirtió en el auténtico dueño de Inglaterra. Si le suena Juego de Tronos, no es coincidencia. Haroldo, por otra parte, solamente tenía que esperar que el envejecido Eduardo falleciera, evento que finalmente se dio el 5 de enero de 1066. Días después, se hizo coronar por la Asamblea de los Nobles como rey de Inglaterra, pero Guillermo no se iba a quedar de brazos cruzados, y preparó sus tropas para hacer valer sus reclamos reales. La mala fortuna jugó en contra del pobre Haroldo. Años atrás había convertido a su hermano Tostig, señor de Northumbria en el norte de Inglaterra, pero sus bodos despóticos le enajenaron el odio de los locales que se rebelaron contra él. Haroldo, para calmar todo, aceptó quitar a Tostig de Northumbria. Fue una afrenta que nunca perdonó. Viajó a Noruega donde gobernaba un poderoso y belicoso rey de origen vikingo, Hardgada. Mientras Haroldo se preparaba para enfrentarse a la invasión, un enorme ejército vikingo, al mando de su hermano y el rey de Noruega, desembarcó en la costa norte de Inglaterra, destruyendo cada resistencia a su paso. Haroldo se vio obligado a llevar sus tropas al norte a enfrentarse a la nueva amenaza El conflicto final se dio cerca de York, en Stamford Bridge, el 25 de septiembre de 1066 la leyenda dice que en las negociaciones previas a la batalla Tostig le pidió a su hermano una parte del reino inglés para su poderoso patrocinador A lo que este respondió, le daré 7 pies de tierra inglesa para una tumba o poco más ya que Hardgada es tan alto Haroldo cumplió su palabra y tanto Hardgada como su hermano Tostig fallecieron en dicha batalla pero aún permanecía la amenaza del sur. Tres días después de la batalla de Stamford Bridge, las tropas de Guillermo desembarcaron en la costa sur de Inglaterra. Haroldo no perdió el tiempo e hizo marchar exhaustivamente a su ejército al encuentro de los Normandos. En una hazaña excepcional, los sajones lograron cruzar buena parte de Inglaterra en menos de dos semanas. Pero esta increíble hazaña jugó en contra de Haroldo. Aunque los números de la batalla siempre son objeto de debate, es casi seguro que los sajones eran más que los normandos, pero después de una extenuante caminata, los primeros estaban más cansados, sin contar que buena parte de las tropas de Haroldo eran campesinos recién enlistados. Por el contrario, las tropas de Guillermo estaban descansadas después de desembarcar en Inglaterra, todos ellos eran auténticos profesionales de la guerra, una tercera parte de sus hombres eran normandos, mientras que el resto eran mercenarios atraídos por la promesa de Botín y de salvación espiritual. Godwin había cometido la imprudencia de indisponerse con la iglesia al derrocar al arzobispo y colocar en su lugar a un sajón. Los subsecuentes papas de Roma no perdonaron dicha afrenta y ayudaron espiritualmente a Guillermo en su cruzada frente al hijo de Godwin. El choque final se dio cerca de la ciudad de Hastings, ahora sí, te acuerdas de Age of Empires 2, Haroldo no quiso esperar a que sus tropas descansaran o que llegaran más refuerzos, ahora sí el choque fue duro y por un momento los sajones con sus poderosas hachas contuvieron a los caballeros normandos. Pero astutamente, Guillermo ordenó a sus tropas una serie de retiradas en falso, los sajones cayeron en la trampa y el contraataque normando fue devastador. En la avalancha consecuente, una flecha cayó en el ojo de Haroldo, matándolo de manera instantánea. La causa sajona estaba perdida. Así, Guillermo entró triunfalmente a Londres donde convocó a los nobles para que lo proclamaran rey de Inglaterra, no con base en sus méritos militares, sino en su parentesco con Eduardo. Fue coronado formalmente en la Navidad de 1066, Guillermo el Ilegítimo se convertía ahora en Guillermo el Conquistador. Durante los años siguientes, hubo algunos intentos por acabar con el recién coronado rey, pero el conquistador hizo gala de su sobrenombre y acabó contundentemente con todos sus enemigos. Durante siglos, las islas británicas habían sido conquistadas por romanos, sajones y vikingos pero la llegada de los normandos fue la última invasión exitosa que experimentó la isla hasta la fecha. Buena parte de los eventos que describen el ascenso de Guillermo se conocen gracias al tapiz de Bayou, una pieza hecha para conmemorar sus hazañas bélicas, Guillermo inició una larga sucesión de reyes que va hasta el actual Carlos III. Durante el reinado del conquistador, la nobleza suajona fue sustituida por la normanda y no faltaron los brotes de descontento, pero asimismo introdujo la eficaz administración normanda a Inglaterra y los inicios del feudalismo propiamente hablando en dicha isla. Pero esto es otra historia. Así que, ¿qué opinan de Guillermo, historiadores? ¿Fue realmente tan importante? ¿Creen que tuvo mucha suerte? ¿Está sobrevalorado? Déjenos sus comentarios. Y con estas preguntas terminamos un capítulo más de Biografías HC, en espera que haya sido de su agrado e interés, como cada video, agradecemos a nuestras mecenas de Patreon como Félix Calero, así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González, recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes, sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Joaquín Hernández, Despidiéndose con la promesa de vernos pronto con otro personaje histórico.